0: cả bác sĩ chuyên khoa và của cả khoa khác đều tập hợp ở phòng thí nghiệm, bởi là người nước ngoài, nếu như chữa khỏi sẽ mang lại danh tiếng cho đất nước, đương nhiên viện trưởng lý rất coi trọng. Vân Thiên Y ngồi trên ghế, Tô Trạch ngồi bên cạnh. Vân Thiên Y vốn muốn kêu Tô Trạch về nhà, nhưng sao Tô Trạch có thể đi được? Anh kiên quyết ở lại, cuối cùng Vân Thiên Y chỉ đành thỏa hiệp. Viện trưởng lý ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn hai chuyên gia bên cạnh, nghiêm túc nói, tình trạng của bệnh nhân đều được viết trong tài liệu hết, mọi người xem qua đi. Một nhóm bác sĩ cầm tài liệu, nghiêm túc đọc. Vân Thiên Y cũng nghiêm túc xem qua. Tô Trạch nhàn nhã nằm bò lên bàn, không có hứng thú với mấy thứ này. Tiếp theo xin mời chủ nhiệm Vân của chúng ta nói rõ tình hình bệnh nhân cho mọi người nghe. Vân Thiên Y đứng dậy, nghiêm mặt, không chút hoảng loạn, nói ra tình hình của bệnh nhân. Bệnh nhân đã 72 tuổi, 3 tháng trước khi kiểm tra tim mạch đã phát hiện có khối u vào thời kỳ giữa. 2 tháng trước chân đột nhiên bại liệt, ở nước ngoài các bác sĩ đã cố hết sức nhưng đều không có hiệu quả. Lần này họ tới đây là mong chúng ta có thể nghiêm túc chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Rất nhiều người đều gật đầu, cơ hội này là cơ hội tốt để y học nước nhà bước lên một tầng cao mới. Bác sĩ Tiêu, anh là chuyên gia ở mảng tim mạch, anh nói xem thế nào. Bác sĩ Tiêu nhìn viện trưởng lý, sau đó gật đầu, nói với mọi người, tôi đã làm việc ở khoa tim mạch 30 năm nhưng rất hiếm khi thấy loại u này, cũng từng gặp nó nhưng kết quả thì. Ông ấy không nói ra kết quả nhưng mọi người đều đoán ra được. Sắc mặt Peter trở nên khó coi, không nhịn được nói, ý của ông là bố tôi không cứu được nữa sao. Bác sĩ gượng cười, lắc đầu, tôi không có ý đó, tôi chỉ nói là bệnh tình ông ấy rất nguy hiểm. Nếu như các ông không chữa khỏi được cho bố tôi, tôi sẽ nói các người là rác rưởi trên các trang báo, Peter đe dọa. Ông Peter, ông bình tĩnh chút đã, không phải chúng tôi đang bàn bạc hay sao? Chúng tôi đang muốn tìm ra phương pháp chữa trị tốt nhất cho bệnh nhân, lúc này Peter mới nguôi giận. Bác sĩ tiêu, khối u tim mạch chỉ có duy nhất một cách chữa trị thôi, bác sĩ lục của khoa ngoại nói, bác sĩ tiêu cũng bất lực gật đầu. Vân Thiên Y nhíu mày, khối u của bệnh nhân nằm ở gần động mạch chính, khá gần tim, muốn loại trừ nó mà không làm nguy hiểm tới huyết quản, vậy nhất định phải rất cẩn thận. Viện trưởng lý, tôi muốn thử xem, một bác sĩ đứng dậy, anh ta là viện phó khoa ngoại. Viện phó triệu, lẽ nào anh có phương án nào tốt hay sao? bị khối u tim mạch chỉ có thể làm phẫu thuật nhưng tôi nắm chắc được khả năng thành công viện trưởng lý nhíu mày độ khó quá cao không thể làm được mong viện trưởng lý hãy tin tôi viện phó triệu thể thốt vẻ mặt tự tin vân thiên y nói tôi cũng từng làm phẫu thuật chia tách huyết quản nhưng không thể bảo đảm không xuất huyết được chủ nhiệm vân tôi luôn rất tán thưởng y thuật của cô cô lại còn xinh đẹp như vậy nữa thật ra tôi muốn giao lưu trò chuyện với cô lâu lắm rồi viện phó triệu cười nói Bây giờ đang bàn bệnh tình của bệnh nhân, những thứ khác để sau rồi nói, Vân Thiên Y nói. Chủ nhiệm Vân, cô có thời gian không? Tôi đã đặt một chỗ ở nhà hàng đầu Tây, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói về bình tình của bố Peter, viện phó Triệu đưa ra lời mời. Tô Trạch nói thẳng, Thiên Y không rảnh, anh là ai? Tôi đang mời Thiên Y, viện phó Triệu khó chịu. Tô Trạch vừa định nói tiếp nhưng đã bị Vân Thiên Y kéo lại. Vừa nãy viện phó Triệu lại muốn thăm dò Vân Thiên Y ngay trước mặt Tô Trạch. Viện phó triệu, không còn sớm nữa, hôm nay xảy ra một số chuyện nên tôi hơi mệt, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi trước, Vân Thiên Y khéo léo từ chối. Không sao, nghỉ ngơi là quan trọng nhất, ngày mai chúng ta vẫn còn phải bàn bạc phương án nữa, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, viện phó triệu ngượng ngùng cười nói. Ngồi lên xe, tô trạch dẫm chân ra, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Viện phó triệu đó có vẻ có ý với em, tô trạch vừa lái xe vừa nói. Anh ta tên Triệu Dương, từng làm ở viện số 1, Vân Thiên Y nhíu mày, nói, sao anh chưa từng gặp nhỉ? Trước đây em có gặp anh ta một vài lần trong vài hội thảo, mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng tay nghề rất khá, thậm chí còn giỏi hơn em. Chủ nhiệm khoa ngoại ở bệnh viện 1 đã hơn 60 rồi, Đức Cao vọng trọng, nghe nói sắp nghỉ hưu, Triệu Dương chuẩn bị lên thay chỗ. Đây không phải thân phận duy nhất của Triệu Dương, nhà anh ta kinh doanh thuốc, có một công ty đã lên sàn, rất giàu có. 30 tuổi, có thể nói là vừa trẻ lại giàu có, Vân Thiên Y không muốn quan tâm tới, nhưng thấy Tô Trạch nói vậy, cô bất giác mỉm cười, sao thế, anh ghen rồi hả? Đương nhiên rồi, Tô Trạch nghiêm túc nói, giọng còn rất lớn, khiến Vân Thiên Y giật nảy mình. Anh nói to thế làm gì, Vân Thiên Y khó chịu nói. Vợ anh bị người khác nhìn đương nhiên anh phải tức giận rồi, Vân Thiên Y giận dữ nói, được rồi, không nói nữa. Về tới nhà, Thái Lan phần đã nấu cơm xong, trong khi ăn cơm bà ta còn liên tục lầm bầm trách móc. Ngày hôm sau, sáng sớm Vân Thiên Y đã tỉnh dậy, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Tô Trạch còn dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cô. Nhìn bữa sáng phong phú, đầy dinh dưỡng, mùi vị lại hấp dẫn, Vân Thiên Y mỉm cười. Ăn xong bữa sáng, Vân Thiên Y định ra khỏi nhà, nhưng Tô Trạch lại đi theo. Em đi làm, nay còn có cuộc họp, anh đi theo làm gì? Anh biết, nhưng em đi một mình anh không yên tâm, nhất là còn có triệu dương kia nữa, chưa biết chừng anh còn có thể giúp cho bố của Peter đấy. Lẽ nào anh biết phẫu thuật, anh không biết phẫu thuật nhưng anh biết trung y, tô Trạch cười nói. Bỏ đi, ông ấy có khối u, trung y làm sao chữa được. Chỉ cần khối u chưa di căn thì vẫn có cách, tô Trạch nghiêm túc nói, Vân Thiên Y lắc đầu, không nói gì nữa. Cô không cần phải tranh luận với anh, mặc dù Vân Thiên Y thích Trung Y nhưng cũng có những bệnh chỉ có phẫu thuật mới giải quyết được, ví dụ như những bệnh bị nhiễm trùng, đối với Trung Y là rất khó. Tô Trạch cũng không nói nhiều, lái xe tới bệnh viện. Tới nơi, cuộc họp đã bắt đầu, Vân Thiên Y vội vã chạy vào phòng họp, viện phó nhìn thấy Vân Thiên Y liền hớn hở, nhưng thấy Tô Trạch đi sau liền sầm mặt, anh ta đi theo làm gì? Nếu như anh ta biết Tô Trạch chính là chồng của Vân Thiên Y, có lẽ anh ta sẽ sốc lắm. Thiên y, cô ngồi cạnh tôi đi, như vậy tiện cho chúng ta trao đổi, Triệu Dương nói. Thôi, tôi ngồi đây được rồi, Triệu Dương cười gượng, đi đến bên Tô Trạch, tránh ra, anh ra kia ngồi đi. Tô Trạch phủi bụi trên người, làm như không nghe thấy lời Triệu Dương nói, anh không nghe thấy lời tôi nói sao, Triệu Dương tức giận. Tô Trạch nhìn anh ta, cút sang một bên, anh không có kiên nhẫn phí lời với anh ta, nếu như không phải có Thiên y thì hôm qua anh đã dạy dỗ anh ta một trận rồi. Anh, Triệu Dương giận dữ, nhưng anh ta cũng không làm gì được, chỉ có thể quay về chỗ của mình. Lúc này viện trưởng Lý đi tới, thấy mọi người đã đến đủ. Ông nói, mọi người tới đủ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn về bệnh tình của bố Peter. Viện trưởng, bây giờ phẫu thuật là phương án điều trị duy nhất cho khối U, nhưng rất nguy hiểm, một bác sĩ nói. Nguy hiểm tới mức nào? Peter nói, hôm qua tôi quay về đã tính toán thử, tỷ lệ thành công lớn nhất là 10%. Cái gì? Peter ngạc nhiên, có phải anh phóng đại quá không, đang đùa tôi đấy hả? Ông Peter, đây là tỷ lệ thành công cao nhất của bệnh viện một. tôi nghĩ cả Hoa Hạ cũng không có bác sĩ nào dám đưa ra tỷ lệ thành công cao vậy đâu. Đám lang băm này, Peter giận dữ, ông Peter, xin hãy chú ý lời nói của mình, nếu như chúng tôi là lang băm thì sao ông còn đưa bố ông tới đây? Ông cứ để những bác sĩ nước ngoài đó điều trị cho không phải là được rồi sao, có bác sĩ tức tối nói. Lúc này Triệu Dương đứng dậy, nhìn tất cả bác sĩ, cuối cùng nhìn Peter, ông Peter 10% thật sự là tỷ lệ thành công rất cao rồi. Nhưng nếu như Triệu Dương tôi là bác sĩ phẫu thuật chính, tôi có thể nâng nó lên thành 15%, thậm chí là 20%. Triệu Dương vừa dứt lời, rất nhiều bác sĩ đều nhìn anh ta. Mọi người si xào bàn tán, tỷ lệ thành công này cao quá, rất khác so với 10% kia. Triệu Dương, lời anh nói là thật sao? Viện trưởng lý hơi bất ngờ. Đương nhiên là thật rồi, tôi có thể đánh cược thẻ hành nghề của mình, Chữ Dương nói một cách chắc nghịch. Điều này khiến rất nhiều bác sĩ bàng hoàng, đánh cược thẻ hành nghề không còn là chuyện nhỏ nữa, nhưng làm vậy cũng không quá bất ngờ. Vì Peter có thân phận rất cao quý, nếu như phẫu thuật thất bại, chắc chắn Peter sẽ không bỏ qua, bị sa thải là điều tất nhiên. Ai làm bác sĩ chính là thì người đó phải gánh trách nhiệm rất lớn, cho dù là Vân Thiên Y cũng không dám gánh vị trí đó, vì tỷ lệ thành công quá thấp. Không được 20% vẫn còn quá thấp, ít nhất cũng phải trên 50%, Peter nghiêm túc nói. Ông Peter, ông có biết 50% có nghĩa gì không? Triệu Dương không nhịn được nói. Tôi không muốn biết nó là gì, các người phải đạt được tỷ lệ thành công này, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, hậu quả các người tự chịu. Giọng nói Peter lạnh lẽo, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén. Viện trưởng lý đứng dậy, nhìn Peter nói, ông Peter 50% là một tỷ lệ như mơ, tôi nghĩ trên thế giới này không có bệnh viện nào có thể đạt được tới tỷ lệ đó đâu. Peter tức tối nói, tôi mặc kệ, bây giờ tôi không nói tỷ lệ thành công với các người nữa, tôi chỉ cần kết quả thôi. Nếu như chữa khỏi cho bố tôi, tôi sẽ không đóng thiếu một đồng nào hết, thậm chí còn khen ngợi các người trên tạp chí y học. Nhưng nếu các người thất bại, tôi cũng sẽ phê bình các người trên tạp chí, tôi sẽ nói y học hoa hạ là thứ rác rưởi. Rất nhiều người tức giận đùng đùng, chỉ muốn lao lên đấm ông ta, dám nói y học hoa hạ là rác rưởi, không thể nào chấp nhận được. Ông Peter, ông bình tĩnh đã, chúng ta có thể tiếp tục bàn về phương án này. Viện trưởng Lý vội an ủi cảm xúc của Peter. Thiên Y, cô còn có phương án khác không? Viện trưởng Lý nói trong hy vọng, Vân Thiên Y nghĩ một hồi rồi đắc lầu, tối qua tôi đã nghĩ rồi. Tôi vốn muốn dùng phẫu thuật không xâm lấn, nhưng huyết quản mỏng quá, tỷ lệ thành công còn thấp hơn phẫu thuật bình thường. Viện trưởng Lý lắc đầu, Vân Thiên Y nói không sai, chỉ có thể phẫu thuật, còn bắt buộc phải mổ lồng ngực. Lúc này điện thoại của Peter vang lên, ông ta bất giác nói, chữa khỏi cho bố tôi thì được khen ngợi, chữa không khỏi thì đợi chịu hậu quả đi, ông ta tuyệt đối sẽ khiến y học hoa hạ phải xấu hổ. Khi mọi người đều nhíu mày nhìn màn hình, tô trạch liền đứng dậy, Vân Thiên Y thấy vậy bất giác nói, anh đứng dậy làm gì? Anh có một phương án giải quyết, hà, Viện trưởng Lý sáng mắt lên, phương án gì? Trung Y, mọi người lập tức nhíu mày. Trung y là quốc túy của hoa hạ, lưu truyền mấy nghìn năm, quả thật có thể chữa rất nhiều bệnh, nhưng bệnh của ông lão là U, không phải vết thương gì, sao Trung y có thể chữa khỏi được? Triệu Dương kiêu ngạo nói, anh đang nói đùa sao, sao Trung y có thể chữa được? Là người ngoài ngành thì đừng có lắm lời nữa, tô Trạch khinh thường. Anh, bị Tô Trạch nói cho mấy lần, Triệu Dương rất tức giận. Viện trưởng Lý xua tay, để Tô Trạch nói trước đi, Tô Trạch gật đầu, nói, khối u nằm ở tim, khoảng cách giữa nó là sự sống và cái chết, nhưng nó cũng không phân tán ra được, Trung y có cách để trị. Nếu chỉ dựa vào phẫu thuật thì xác suất sống sẽ rất thấp, hơn nữa trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện những tình huống khác. Ông Peter nhìn rất khỏe mạnh, vạm vỡ, trên thực tế đã tuổi già sức yếu rồi, có chịu được phẫu thuật không vẫn là một vấn đề. Anh đừng có nói linh tinh, nói ra lý luận trung y của anh đi, Triệu Dương nói. Tô Trạch không quan tâm, tiếp tục nói, trong trường học này trung y là cách tốt nhất rồi, hơn nữa có thể không cần phẫu thuật, loại bỏ khối u ở tim, từ đó chữa được bệnh cho bệnh nhân. Nói rông nói dài, kết quả lại như đấm vào tai, anh đang nói nhăng nói cuội hả, Triệu Dương cười chê Tô Trạch. Nếu như anh còn nói nữa tôi cắt lưỡi anh đấy, Tô Trạch nhìn Triệu Dương, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Trạch, em cũng từng nghe tới việc dùng trung y chữa trị u, nhưng đây là khối u ở tim, hơn nữa còn là thời kỳ giữa. Việc này em cứ yên tâm, anh dám đứng lên thì phải nắm chắc được phần thắng, Tô Trạch tự tin nói. Vân Thiên Y đứng bên cạnh cũng có biểu cảm phức tạp, cô chưa từng thấy Tô Trạch tự tin như vậy bao giờ, điều này có ảnh hưởng rất lớn tới cô. Thứ một người đàn ông cần là tự tin chứ không phải tự phụ, cũng không phải tự ti, tự tin sẽ cho người ta ấn tượng rất tốt. Theo những gì tôi biết, trung y điều trị bệnh bằng cách uống thuốc trung y. Một bác sĩ cười nói, anh vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ. Tôi Trạch nhìn bác sĩ đó, thuốc trung y chỉ là một loại của trung y. Trung y còn bao gồm các phương pháp châm cứu khác nữa, cậu muốn dùng châm cứu sao? Viện trưởng lý sáng mắt lên, thuốc trung y kết hợp châm cứu, khối u tự khắc biến mất. Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Đây là vấn đề viện trưởng lý quan tâm nhất. Hơn 80%, Tôi Trạch không nói chắc 100%, nhưng thật ra trong lòng anh là 100%, 80%. Rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt, xin sao bàn tán, phẫu thuật chỉ dám chắc 70%, phó chủ nhiệm triệu mới chắc 20%. Giờ anh lại nói 80%, tức là chỉ cần bệnh nhân không xuất hiện tình trạng hay mắc bệnh gì khác, vậy gần như có thể trị khỏi rồi. Nhưng Trung Y thật sự thần kỳ thế sao? Uống ít thuốc, châm vài cây kim là có thể khỏi bệnh, có người chất vấn. Đối diện với sự bàn tán của mọi người, Tô Trạch không hề bận tâm, cũng không giải thích gì, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông ta, anh có thể kéo Peter ra khỏi cửa chết là được. Viện trưởng Lý tỏ ra nghiêm túc, trước đó Tô Trạch đã từng cứu người, bệnh của miểu miểu là do anh chữa khỏi. Lúc này Peter đi ra, nhìn bác sĩ, nói, vừa nay phó hội trưởng hội y học của nước tôi gọi điện hỏi bệnh tình của bố tôi. Nếu như bố tôi có mệnh hệ gì, sau này các người muốn tham gia những hội thảo y học tầm quốc tế cũng là chuyện rất khó. Viện trưởng Lý nhíu chặt mày, Triệu Dương đi tới bên cạnh Peter, dẫn dữ nói, ông Peter vừa nãy đã xảy ra một chuyện rất điên đầu. Chuyện gì? Anh ta nói sẽ dùng trung y để chữa bệnh cho bố ông. Triệu Dương chỉ tô trạch. Peter giận lôi đình, trong mắt ông ta trung y là tà thuật, không hề có căn cứ khoa học, hoàn toàn là mê tín dị đoan. Trước đó ông ta còn chỉ bới trung y, coi trung y như cỏ rác. Nếu dùng trung y điều trị cho bố ông ta, đối với ông ta đây chính là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Đáng ghét. Peter nổi giận nhìn tô trạch, cậu đang thách thức tới giới hạn của tôi đấy. Tô trạch bình tĩnh nhìn Peter, tôi không hề chạm tới giới hạn của ông, tôi đang cứu bố ông cút peter tức giận nói cho dù bố tôi có chết cũng sẽ không cần đến trung y ông ta rất ghét trung y sao có thể để bố mình dùng trung y chữa bệnh được không phải là vả mặt mình sao viện trưởng lý không biết nên khuyên nhủ thế nào triệu dương cười gian xảo nhìn tô trạch nghe thấy lời peter nói chưa kêu anh cút đấy tô trạch nhìn peter nói nhớ lấy câu này của ông sau này muốn tìm tôi thì ba cái dập đầu chín cái quỷ, nói xong tô trạch đi ra ngoài nhưng khi đi tới cửa triệu dương lại gọi anh lại tô trạch anh tên tô trạch sao Đúng vậy cậu ấy chính là Tô Trạch, hình như tôi từng nghe tới cái tên này rồi, triệu Dương nhíu mày, nghĩ ngợi. Một lát sau anh ta liền bàng hoàng nói, phế vật Tô Trạch ở Giang Châu. Đúng vậy, chính là anh ta, có bác sĩ cũng cười nói. Một tên phế vật như anh sao lại ở đây, anh không phải là bác sĩ. Vân Thiên Y biến sắc, cô biết toi đời rồi, viện trưởng lý cũng nhíu mày. Trước đó ông không bận tâm tới chuyện tô trạch đến phòng họp là vì thấy tô trạch đã cứu miểu miểu. Giờ bị triệu dương vạch trần, ông cũng không nói đỡ được nữa. Dù sao về nguyên tắc thì không phải bác sĩ sẽ không được phép đi vào đây. Được lắm tên vô dụng này, ai cho cậu vào phòng họp? Cậu có biết buổi họp của chúng tôi là bí mật không? Nếu để lộ ra ngoài sẽ có hậu quả gì cậu biết không? Peter tức giận nhìn viện trưởng lý, chuyện này là thế nào, ông giải thích đi. Ông Peter đừng tức giận, chuyện này nói ra thì dài lắm, Vân Thiên Y chợt đứng dậy là tôi cho anh ấy vào. Thiên Y, cô, Triệu Dương kinh ngạc, anh ta là một tên phế vật đấy, cô cho anh ta vào làm gì. sắc mặt Vân Thiên Y lạnh lẽo, cô nhìn Triệu Dương, nói, anh ấy là chồng của tôi, chồng cô. Triệu Dương không thể tin nổi, đầu nổ ầm ầm, nữ thần trong lòng mình đã có chồng rồi, hơn nữa còn là tên phế vật nổi tiếng Giang Châu. Không thể nào, chắc chắn cô đang nói dối. Vân Thiên Y mặc kệ triệu Dương, nhìn Peter, nói, muốn truy cứu trách nhiệm thì đổ lên đầu tôi, sa thải cũng được. Nhưng tôi bảo đảm mọi chuyện trong cuộc họp sẽ không bị đồn ra ngoài. Vân Thiên Y cũng không biết sao mình lại làm vậy, cô chỉ phản ứng lại theo bản năng. Tô Trạch mỉm cười, anh không ngờ Vân Thiên Y lại chính miệng thừa nhận anh là chồng cô, chuyện này còn ngọt hơn cả ăn kẹo. Khốn nạn, Peter mắng một câu, viện trưởng lý cũng nói, việc cho Tô Trạch vào đây cũng có sự cho phép của tôi. Thấy viện trưởng lý nói vậy, Triệu Dương cũng hết cách. Peter giận dữ nói, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Sẽ không đâu, tới lúc đó ông mới là người hối hận. Nói xong tô trạch rời đi, đầu không ngoảnh lại, Vân Thiên Y cũng đi theo. Sau khi tô trạch đi, phòng hợp trở nên yên tĩnh. Một lúc sau Triệu Dương nói, ông Peter, để tôi điều trị cho bố ông cho, tôi sẽ cố hết sức. Peter nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành gật đầu. Từ 15 đến 20% đã là một xác suất thành công cao lắm rồi, ông ta chỉ có thể đồng ý, không còn cách nào khác nữa, giờ không thể đưa bố về được, như vậy sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó trên đường đi. Hơn nữa bác sĩ ở nước ông ta cũng chỉ có xác suất thành công như Triệu Dương. Được, tôi lập tức đi chuẩn bị, chiều nay sẽ phẫu thuật. Viện phó Triệu, nhanh như vậy sao? Viện trưởng Lý nhíu mày, nhất định phải nhanh, thời gian không đợi người, khối u chỉ cần một ngày cũng có thể sẽ di can viện trưởng lý chỉ có thể bất lực gật đầu buổi chiều bố peter được đưa vào phòng phẫu thuật y tá tiêm thuốc mê cho ông ấy triệu dương mặc đồ phẫu thuật đứng bên cạnh vẻ mặt kiên định cẩn thận giao phẫu thuật y tá lập tức đưa cho anh ta triệu dương bắt đầu tiến hành phẫu thuật peter ở bên ngoài đợi đi đi lại lại thấp thỏm không yên hai bên hành lang đều có rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh ai cũng như người gỗ không cử động chút nào lúc này tô trạch và vân thiên y đã về tới nhà tô trạch không nghỉ ngơi mà đi ra ngoài mua một ít thuốc về Anh mua nhiều thuốc Trung Y thế làm gì? Đương nhiên là cứu người rồi. Thật ra Tô Trạch không muốn cứu bố Peter đều vì Peter hết, nhưng vì Thiên Y, vì giới y thuật Hoa Hạ, đồng thời cũng là vì danh tiếng của Trung Y nên anh đã quyết định cứu. Trung Y là quốc bảo của Hoa Hạ, một người biết Trung Y đức cao vọng trọng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Anh phải để Peter thừa nhận lỗi lầm của mình, xin lỗi Trung Y trên tất cả trang báo y học nổi tiếng thế giới. Cứu bố Peter, đúng vậy, Trung Y thật sự có thể chữa khỏi sao? Bây giờ Vân Thiên Y rất lo lắng hỏi đương nhiên rồi tô trạch mỉm cười sau đó đưa một nguyên liệu cho vân thiên y kêu cô nghiền ra nửa tiếng sau cuối cùng đã nặn ra được mấy viên thuốc mấy viên này là đủ hết rồi hả tô trạch lắc đầu vậy anh còn làm nó làm gì vân thiên y tức giận vì tô trạch cô đã đắc tội với rất nhiều người bệnh của bố peter không dễ chữa khỏi như vậy đâu một khi thất bại sẽ xuất huyết nhiều tới lúc đó mấy viên thuốc này có thể cứu mạng ông ta tô trạch chỉ mấy viên thuốc còn lại đây mới là những thứ sẽ loại bỏ khối u ở tim Vân Thiên Y nghi hoặc nhìn mấy viên thuốc đó, ngoại trừ mùi hương kỳ quái ra thì không thấy có gì đặc biệt hết. Anh nghĩ Triệu Dương đã bắt đầu phẫu thuật rồi, em mang mấy viên thuốc này tới bệnh viện đi, tình huống cấp bách thì cho ông lão uống. Vân Thiên Y nghĩ một hồi, cuối cùng đã đồng ý, cô lựa chọn tin tưởng tô trạch là vì không còn cách nào khác, nếu có cách khác cô sẽ không đồng ý. Vân Thiên Y lái xe tới bệnh viện, lên tầng phòng phẫu thuật, đèn ở đó vẫn sáng, chứng tỏ chưa phẫu thuật xong. Peter vẫn đi đi lại lại, mấy tiếng này như dài cả năm với ông ta, Vân Thiên Y ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Dương đang làm phẫu thuật ở bên trong, giờ đã tới bước quan trọng nhất, phân tách huyết quản. Nếu bước này thành công thì khối u sẽ được lấy ra, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Đầu anh ta đầy mồ hôi, nhưng tay không hề run, dù sao anh ta cũng đã làm rất nhiều cuộc phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này thành công rồi, chỉ còn thiếu bước cuối này nữa thôi. Tay Triệu Dương lại run lên một chút, ai ngờ huyết quản liền vỡ ra, máu ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả lồng ngực. Triệu Dương đầm đìa mồ hôi, run lẩy bẩy, dao phẫu thuật rơi xuống giường bệnh. Một bác sĩ trẻ sợ hãi nói, xuất huyết nhiều quá, phải làm sao giờ? Triệu Dương sững sờ mấy giây, đầu óc trống rỗng, chỉ thiếu mỗi bước cuối thôi, nhưng anh ta vẫn thất bại, không cứu nổi nữa rồi, Triệu Dương run rẩy. Anh ta không muốn nói câu này nhưng vẫn phải nói, động mạch xuất huyết, không thể cứu chữa, nhưng bác sĩ và y tá khác không can tâm, nếu cứ chết như này Peter sẽ nổi điên đấy. Mau truyền máu nhanh, có bác sĩ nói, triệu dương làm như người vô hình, sững sờ đứng bên cạnh, anh ta biết tiếp theo mình sẽ phải hứng chịu cơn giận thế nào. Mình có thể sẽ trở thành tội đồ của cả hoa hạ, anh ta cảm thấy người lạnh toát, toàn thân run rẩy, trong lòng chỉ toàn nỗi sợ hãi một y tá xông ra ngoài không có đủ máu cô ấy phải đi lấy thêm máu peter vội ngăn cô ấy lại hỏi bố tôi sao rồi tình hình không khả quan lắm tôi phải đi lấy thêm máu đừng cản tôi được được peter vội buông cô ấy ra không dám ngăn cản nữa sắc mặt vân thiên y thay đổi cô là chủ nhiệm khoa ngoại lấy thêm máu có nghĩa là gì cô biết rất rõ chắc chắn đã xuất huyết nhiều lắm phẫu thuật của chữ dương thất bại rồi cô run rẩy lẽ nào bệnh viện hai xong rồi sao lẽ nào giới y học hoa hạ thật sự bị sỉ nhục sao không, cô không cho phép chuyện này xảy ra. Vân Thiên Y vội vã chạy vào phòng khử trùng, mặc đồ bảo hộ lên, đi vào phòng phẫu thuật. Cô nhìn thấy ông lão nằm trên bàn phẫu thuật, nhịp tim giảm liên tục, mạng sống nằm trong gang tấc. Thiên Y, tôi thất bại rồi, Triệu Dương đau khổ nói. Vân Thiên Y không quan tâm, cô lấy một viên thuốc ra, nhét vào miệng bố Peter, làm xong mọi chuyện, cô đứng bên cạnh, trông chờ kỳ tích xảy ra. Nhưng cô không ôm hy vọng nhiều, động mạch xuất huyết sẽ không thể cầm máu lại được, đây là chuyện rất khó thành công trong giới y học. Nhưng một phút sau, sau khi y tá bơm thêm 3000cc máu cho ông lão, vết thương ở động mạch lại từ từ lành lại, máu không còn chảy tiếp nữa. Một y tá như nhìn thấy kỳ tích, hét lên, lành lại rồi, lại lành lại rồi. Triệu Dương không thể tin được, nhìn về phía huyết quản, Vân Thiên Y cũng sững sờ. Không ngờ một viên thuốc nhỏ bé lại thần kỳ như vậy, tôi chạch không lửa cô. Triệu Dương vội vàng khâu vết thương lại cho ông lão, sự tuyệt vọng vừa nãy đã tiêu tan. Thiên Y, cảm ơn cô. Triệu Dương kích động nói, không cần cảm ơn tôi, tôi làm vậy là vì bệnh viện, vì giới y học hoa hạ, cô lạnh lùng nói. Mặc dù bây giờ đã giữ lại được mạng sống, nhưng mới loại bỏ được 2 phần 3 khối u. Như này đã rất tốt rồi, chỉ còn một phần ba nữa thôi, lần phẫu thuật sau chắc chắn có thể lấy ra được, Triệu Dương tự tin nói. Không thể đâu, ông lão không thể chịu được lần phẫu thuật thứ hai nữa đâu, Triệu Dương lắc đầu, không, vẫn có thể. Vân Thiên Y mặc kệ anh ta, kêu y tá đưa bố Peter ra khỏi phòng phẫu thuật, Peter vội đi tới, lo lắng hỏi. Vân Thiên Y nói, động mạch ông lão bị xuất huyết, rất nguy hiểm, nhưng đã cầm máu được rồi. Peter nghe vậy liền thở vào một hơi, cầm máu được là tốt rồi, nhưng ông ta lại nhíu mày, động mạch xuất huyết thì cầm lại kiểu gì. Ông ta không hiểu về y thuật, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào. Ông Peter, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là mới chỉ loại bỏ được khối u, còn khối u nữa không thể nào lấy ra được. Sắc mặt Peter lạnh lẽo, tôi mặc kệ, không chữa khỏi cho bố tôi thì các người cứ đợi kết quả xấu nhất đi. Ông bình tĩnh đã, Vân Thiên Y lấy ra một viên thuốc, thứ cầm máu được khi động mạch xuất huyết là thứ này, đây là thứ gì? Peter nhíu mày, ông ta chưa từng nhìn thấy thuốc trung y bao giờ. Đây là thuốc trung y, trung y. Peter trợn tròn mắt, sắc mặt giận dữ, cô đang nói đùa với tôi sao? Tôi không nói đùa với ông, tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với ông. Vân Thiên Y sầm mặt lại, đây là thứ đã cứu bố ông khỏi cái chết, nếu không giờ bố ông đã lên thiên đường với chúa rồi. Sự kiêu ngạo của Peter khiến Vân Thiên Y không muốn tôn trọng ông ta, nên cô đã nói thẳng. Không thể nào, Peter phủ định, chắc chắn cô lừa tôi. Ông không tin thì có thể đi hỏi viện phó Triệu và các bác sĩ, y tá khác. Lúc này Triệu Dương đi ra, cả người đầm đìa mồ hôi. Triệu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Triệu Dương thay đổi, vội nói, cuối buổi phẫu thuật, tay tôi run một cái, huyết quản bị vỡ ra. Tôi hỏi anh là động mạch của bố tôi được cầm máu kiểu gì? Peter nổi giận nói. Cái này, Triệu Dương nhìn Vân Thiên Y, cuối cùng bất lực nói là Vân Thiên Y cầm. Anh ta không dám nói sợ, nếu bị vạch trần sẽ phải ngồi tù. Peter bực bội, đạp đá lung tung, ông ta không thể chấp nhận sự thật này, một viên thuốc trung y lại cứu được bố ông ta, không phải đang vả mặt ông ta sao. Chủ nhiệm thiên y, tôi mong cô nói thật chứ không phải bao che cho chồng mình, Peter lạnh lùng nói. Ông Peter, sự ngạo mạn và cố chấp của ông khiến tôi buồn nôn, những lời tôi nói đều là thật, tin hay không là tùy ông, Vân Thiên Y cũng ra sức nói. Triệu Dương, viên thuốc đó đã cứu bố Peter sao, viện trưởng lý cũng ngạc nhiên. Tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng xuất huyết quá nhiều, máy móc không thể cầm máu được. triệu Dương nói, tôi thấy Thiên Y lấy viên thuốc này cho bố Peter dùng, kết quả động mạch đã lành lại. Viện trưởng Lý Nhíu Mày nói, xem ra tôi cũng xem nhẹ Trung Y rồi, Trung Y thật sự là độc nhất vô nhị. Vân Thiên Y về tới nhà, vứt túi sách sang một bên, cực kỳ tức giận, sao thế? Tô Trạch quan tâm hỏi, tức chết đi được, cứu bố ông ta mà còn phải chịu tức. Là Peter đó sao, có cần anh đi dạy dỗ ông ta một trận không? Dám bắt nạt vợ anh, sao có thể nhịn được? Không phải, ông ta không bắt nạt em, nhưng ông ta lại rất cố chấp, không tin viên thuốc có thể cứu được bố mình. Vân Thiên Y cảm thấy oan ức, không đáng thay Tô Trạch, thì ra là vậy, Tô Trạch không còn quá giận nữa, nay thì có gì phải giận chứ, ông ta lúc nào chẳng thế. Nhưng mà, Tô Trạch cắt ngang lời Vân Thiên Y, không sao đâu, tới lúc đó ông ta sẽ tới cầu xin anh thôi. Cầu xin anh, Vân Thiên Y hoang mang, viên thuốc đó có thể cầm máu, nhưng nó không phải viên thuốc bình thường, dùng có mấy viên sao có thể khỏi bệnh được. Phải uống mấy viên nữa mới có thể bảo đảm an toàn cho huyết quản được. Tô Trạch nói vậy, Vân Thiên Y lập tức hiểu ra. Ý anh là bố Peter vẫn còn nguy hiểm, đương nhiên, nhưng chúng ta không cần vội, tới lúc đó ông ta sẽ tới tìm chúng ta thôi. Lúc này trong bệnh viện, ông lão nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ, y tá đều lần lượt tới thăm, Peter luôn túc trực ở bên cạnh, không rời nửa bước. Bố luôn là người ông ta sùng bái, hơn nữa bây giờ hội thương mại không thể không có ông ấy, nếu như bố Peter mất, cả gia tộc sẽ lâm huy. Bố, bố nhất định phải khỏe lại, mẹ và em đều đang mong bố đấy, Peter nhìn ông lão đang hôn mê, lẩm bẩm, Nhưng vừa dứt lời, ông lão liền thổ huyết, máu nhuộm đỏ cả quần áo, sắc mặt Peter thay đổi, ông ta hét lên, bác sĩ. triệu Dương vội đi tới, nhìn thấy cảnh này, anh ta liền sững sờ, chuyện gì vậy? Một bác sĩ nói, xuất huyết, có thể huyết quản lại vỡ ra sao có thể không phải đã lành lại rồi sao triệu dương vội nói tôi cũng không tiện vạch ra xem được sắc mặt triệu dương trắng bệch peter đã bắt đầu chửi mắng uy hiếp đủ đường cuối cùng triệu dương đã bất lực chỉ có thể gọi cho viện trưởng lý viện trưởng bố peter xuất huyết nữa rồi phải làm sao giờ cái gì xuất huyết tôi lập tức qua ngay nhưng một lát sau viện trưởng lý đi tới nghiêm mặt nói với peter ông peter bây giờ chỉ còn một cách đó chính là tô trạch Peter hỏi, ông có ý gì? Chỉ có Tô Trạch mới có thể cứu bố ông. Peter hàn học đá tường, ông ta không tin Trung Y, nhưng giờ không còn cách nào khác. Đám lăng băm các ông, thật sự muốn tôi sỉ nhục các ông trên tất cả trang truyền thông và báo lá cải sao. Ông sỉ nhục hay không là ở ông, nhưng nếu như bây giờ ông không muốn bố mình chết thì đi tìm Tô Trạch đi, viện trưởng lý lạnh lùng nói. Peter nắm chặt tay lại, một lát sau, mấy vệ sĩ đi tới nhà Tô Trạch, Thái Lan phần vừa về tới nhà, thấy vậy liền hỏi, các cậu là ai? Thái Lan phần bất an nói, cô Thiên Y, chúng tôi tới đón cô, một vệ sĩ nói. Các anh về đi, chúng tôi sẽ không đi đâu, Vân Thiên Y từ chối. Mấy người nhìn nhau, hết cách, chỉ có thể gọi cho Peter. Cô Thiên Y, bây giờ tình hình của bố tôi rất nguy cấp, tôi mong cô tới bệnh viện một chuyến. Peter gọi cho Vân Thiên Y, Vân Thiên Y nhìn mấy người vệ sĩ kia, lạnh lùng nói, ông Peter, không phải ông không tin chung y sao. Tôi đi cũng vô dụng, không, tôi tin, tôi mong cô đưa chồng cô tới, vì bố mình, Peter chỉ có thể tạm thời nhẫn nhị. Vân Thiên Y nhìn tô trạch, tô trạch nói vào điện thoại, ông Peter đúng không, ông quên lời trước đó rồi sao? Lời gì, Peter nhíu mày, trước đó tôi từng nói, ông sẽ cầu xin tôi. Điều này khiến Peter rất khó chịu nhưng lại không thể nói ra được. Nếu như ông muốn cứu bố mình thì đích thân tới đây, hơn nữa còn phải quỳ dập đầu. Anh muốn chết à, Peter tức giận nói, không tới thì nhận xác bố ông đi, Tô Trạch nói xong liền tắt máy. Tới lúc này rồi mà vẫn còn như vậy, tưởng ai cũng nợ ông ta chắc. Tô Trạch không quan tâm tới ông ta nữa, Peter tức giận ném điện thoại xuống đất, tức tới méo mặt, tức chết tôi rồi. Lúc này Triệu Dương đi ra, lo lắng nói, ông Peter, tình hình bây giờ rất nguy cấp. Bốp, Peter tát Triệu Dương một cái, lúc này nói lời đó đúng là ngứa đòn. Triệu Dương ôm mặt, rất oan ức, nhưng không thể làm gì được. Peter nhìn viện trưởng Lý, lẽ nào ông không thể đi gọi Tô Trạch tới được sao? Viện trưởng Lý bày ra vẻ mặt bất lực, "Tô Trạch không phải người của bệnh viện tôi, sao tôi gọi tới được? Không phải vợ anh ta là bác sĩ ở bệnh viện sao?" Đe dọa cô ta, "Nếu anh ta không tới thì đuổi việc vợ anh ta." Viện trưởng Lý nói, "Ông Peter, có lẽ ông quên mất một điều, thiên y rất xuất sắc, chúng tôi sa thải cô ấy, bệnh viện khác sẽ cướp ngay." Lời viện trưởng lý nói đều là sự thật, ở hội nghị lần trước, viện trưởng viện một tới tìm viện trưởng lý, định chuyển thiên y qua đó, cuối cùng viện trưởng lý quyết định từ chối. Giờ chỉ có mình ông có thể cứu được bố ông thôi, viện trưởng lý cũng rất chướng mắt Peter. Lúc này rồi mà còn làm giá, tưởng mình là ông trời sao. Nhìn ông lão nằm trên giường, Peter hằn học đấm mấy cái vào tường, cuối cùng đã thỏa hiệp, chuẩn bị xe đi, Peter dặn thuộc hạ Thuộc hạ vội gật đầu, đi chuẩn bị xe, một lát sau xe dừng lại ở cổng tiểu khu, Peter xuống xe, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh. Ông ta quỳ xuống, ba quỳ một lại. ông ta hết cách rồi, không làm vậy tô trạch sẽ không cứu bố ông anh. Người trong tiểu khu đều bàn tán, chỉ trỏ, đó không phải người nước ngoài sao. Ông ta làm gì vậy, ba quỳ một lại, làm như này hơi quá. Peter lạnh mặt, mặc kệ mọi người xung quanh, tiếp tục quỳ lại cho tới khi tới dưới tầng nhà họ Vân. Vân Thiên Y đứng ở ban công thấy Peter tới, vội đi vào phòng khách, tô Trạch Peter tới rồi. Ông ta có ba quỳ một lại không? Tô Trạch hỏi, Vân Thiên Y gật đầu. Hừ, anh tưởng ông ta kêu căng thế nào cơ, cuối cùng vẫn bị khuất phục. Vân Thiên Y mở cửa ra, Peter vội ngượng ngùng xin lỗi. Cô Thiên Y, tôi rất xin lỗi vì sự vô lễ và kiêu ngạo lúc trước của mình, tôi sẽ xin lỗi chồng cô. Tô Trạch đi xuống tầng, nhìn Peter, nói, ông không cần xin lỗi tôi, người ông cần xin lỗi là bác sĩ, là trung y, là bố ông. Peter bàng hoàng, cảm giác bất lực dâng lên, anh Tô, tôi sai rồi. Ông ta quỳ xuống, Tô trạch nhìn Vân Thiên Y, em đi đi, Vân Thiên Y gật đầu. Sau đó đi tới bệnh viện với Peter, lúc này ông lão đã cận kề cái chết, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, vết thương vẫn chảy máu, nếu không cầm lại được sẽ chết chắc. Tới bệnh viện, Vân Thiên Y vội nhét viên thuốc vào miệng ông lão, đồng thời hô hấp cứu trợ, mấy phút sau, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Ông lão không thổ huyết nữa, cơ thể cũng dần hồi phục lại, Peter nhìn thấy vậy thì trợn tròn mắt, không thể tin được, đây là lần đầu ông ta tận mắt nhìn thấy. Ông ta rất ái náy về hành vi lúc trước của mình, Trung y không vô dụng như ông ta nghĩ, nó không phải tà thuật mà có thể thật sự cứu người. Tam quan của Peter sụp đổ, cả người ngã khụy xuống đất, cảm ơn, cảm ơn ông ta liên tục xin lỗi rất cảm kích vân thiên y đã bình tĩnh hơn trước nhiều thật ra cô cũng không còn quá giận nữa dù sao peter cũng là đứa con hiếu thảo điểm này rất tốt nhưng sự kiêu ngạo và phiến diện ngấm vào máu khiến ông ta trở nên đáng ghét vân thiên y đưa mấy viên thuốc cho peter ông peter mấy viên thuốc này được dùng để chữa trị khối u cho bố ông ông mang đi nấu đi ba cốc nước một cốc thuốc peter vội vàng đồng ý mặt mày vui vẻ đi làm ngay nó thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi sao Ông cứ thử là biết, Peter vội vàng gật đầu, cảm kích nói, thật sự cảm ơn các cô, các cô cho tôi biết thế nào là lương y như từ mẫu. Trước đây tôi đối xử với các cô như vậy, các cô vẫn cứu lấy bố tôi, cảm ơn nhiều. Triệu Dương đứng bên cạnh, không thể xen vào lấy câu nào, viện trưởng Lý vui ra mặt, Tô Trạch lại khiến ông mở mang tầm mắt lần nữa, xem ra phải coi trọng Trung Y rồi. Về tới nhà, Tô Trạch hỏi, cầm máu được chưa? Văn Thiên Y gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Trạch sáng lên, anh nói thật cho em biết là ai dạy anh Trung Y vậy? Tô Trạch bình thản đáp, anh tự học thôi, anh bớt nói linh tinh đi, nói thật. Muốn anh nói thật, ừm, vậy hôn anh một cái đi, anh sẽ nói cho em nghe, Tô Trạch nói. Mặt Vân Thiên Y đỏ bừng, giận dữ nói, anh ngứa đòn hả. Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng ngồi lên sofa, quả thật anh từng được người khác dạy cho, nhưng đó là cao nhân, bổn bể là nhà, người đó tên gì anh còn không biết. Ba năm qua anh đã trải qua những chuyện gì? Vân Thiên Y ngày càng có hứng thú với Tô Trạch. Thiên cơ bất khả lộ, tới lúc đó em sẽ biết thôi, Tô Trạch cố tình tỏ ra thần bí. Không nói thì không nói, Vân Thiên Y khinh thường nhưng trong lòng lại rất tò mò. Ăn cơm xong, viện trưởng lý gọi cho Vân Thiên Y, nói bệnh tình của bố Peter đã ổn định hơn rồi. Ông thay mặt mọi người cảm ơn Vân Thiên Y và Tô Trạch, điều này khiến Vân Thiên Y rất vui, sự bực tức trong lòng lập tức tan biến. Viện trưởng lý, còn một chuyện nữa ông phải rất nghiêm túc, chuyện gì? Ông phải kêu ông Peter xin lỗi y học hoa hạ trên các trang báo nước ngoài, nhất là Trung y. Viện trưởng lý đáp, chuyện này tôi sẽ để ý. Ông Peter cũng không phải người không giữ lời, vừa nãy ông ta còn hỏi về Trung y rất nhiều, còn chạy ra ngoài mua rất nhiều thuốc Trung y nữa. Vậy thì tốt, lúc này Peter mở máy tính ra, ông đang gọi video với hội phó hội y học nước A, Peter, bệnh tình bố ông sao rồi. Hội phó là một cô gái, cũng có khuôn mặt con lai, rất xinh đẹp, vừa trưởng thành lại quyến rũ. Peter đáp, tạm thời tình trạng của bố tôi đã ổn rồi, không phải phẫu thuật thất bại rồi sao? Phẫu thuật thất bại nhưng có một bác sĩ trung y hoa hạ ra tay, như vậy cứu được bố tôi. Bác sĩ trung y, hội phó nhíu mày, Peter, ông đừng nói đùa với tôi nữa. Là hội phó của hội y học nước A, Lina chưa bao giờ xem trọng trung y, nhưng Peter lại nghiêm túc nói, tôi không nói đùa với cô, tôi đang rất nghiêm túc, trung y thật sự đã cứu mạng bố tôi. Colina, lời tôi nói đều là thật, ban đầu tôi cũng không tin nhưng những chuyện này đều xảy ra trước mắt tôi. Nếu như cô không tin có thể đích thân tới Hoa Hạ, nói xong ông ta liền tắt máy. Ông ta không muốn phí lời với Lina, ông ta phải đi xác thuốc cho bố mình, việc này phải do chính tay ông ta làm. Trong một căn biệt thự xa hoa ở Dung Thành, Hoa Dung đang ngồi trên sofa, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên cả người nhói đau, phun ra máu, ngã xuống đất. Hoa Toto ở trên tầng đọc sách thấy vậy liền vội vã đi xuống, ông nội, ông sao thế? Hoa Toto sợ tới ngây người, lúc này quản gia đi tới, thấy vậy cũng giật mình, vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Một bác sĩ tầm 40 lập tức đi tới khám bệnh cho Hoa Dung, một lúc sau, bác sĩ nhíu mày, bác sĩ, ông chủ tôi sao thế? Quản gia hỏi, ông Hoa bị trúng gió cấp tính, huyết áp cao quá, xung đột huyết quản nên mới dẫn tới xuất huyết, vậy phải làm sao? Quản gia lo lắng, Hoa Toto ở bên cạnh cũng sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, cô ấy cầu xin, bác sĩ, mong ông hãy cứu ông tôi.